3: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una vez más a este espacio de la radio, a la Casa de la Virgen, en este programa No Tengáis Miedo, que como siempre es un momento para dar luz a la, a la fe y a la esperanza. En nuestro programa No Tengáis Miedo siempre traemos a colación testimonios de fe y de esperanza, personas que nos hablan desde su experiencia de fe y nos comparten sus testimonios de esperanza. Amigos, estamos en la madrugada del 15 de septiembre, eh, la festividad de Nuestra Señora de los Dolores, y hay que recordar que el pasado domingo se clausuraba en Budapest, en la capital húngara, el Congreso Eucarístico Internacional, el último Congreso Eucarístico Internacional que ha tenido lugar en esta ciudad, en esta ciudad de Hungría, en su capital, y con este motivo vamos a hablar con José Alberto Rugeles. Él es un laico consagrado, pertenece a los heraldos del Evangelio y es uno de los testigos de este Congreso Eucarístico Internacional que se ha desarrollado en la capital húngara y que el Papa Francisco clausuraba el pasado domingo día 12. Él nos va a compartir su testimonio, los testimonios que él también ha escuchado y nos va a compartir sobre todo ese amor y esa fe a la Eucaristía lo que ha percibido lo que ha podido compartir en Budapest durante los últimos durante los últimos días desde que comenzara el Congreso Eucarístico Internacional Amigos, este es el sumario del programa de esta madrugada Mil gracias por ser fieles a esta cita quincenal Comenzamos Dejad
2: que Cristo se encuentre. Vosotros sois el porvenir, la verdad, sois la esperanza de nuestra iglesia. Servida al hombre y al alma.
3: Estamos escuchando, amigos, el himno del Congreso Eucarístico Internacional 2021, que comenzaba el pasado día 5, el 5 de este mes de septiembre, y que concluía el pasado 12 de septiembre, con la misa presidida por su santidad, el Papa Francisco. Y hasta Budapest nos trasladamos, porque allí se encuentra aún nuestro invitado. A través del hilo telefónico nos atiende José Alberto Rugeles. José Alberto, buenas tardes.
1: Muy querido don Juan Francisco, buenas tardes, buenas noches. Muy contento de estar en Radio María, es una casa mía, desde hace 20 años suelo estar y, y más una alegría de poder hablar desde Budapest.
3: Sí, justo porque allí te encuentras todavía, José Alberto, después de haber participado en el Congreso Eucarístico Internacional, estáis todavía recorriendo parte de Hungría. ...y conociendo el país. Eh, eh, de, de, lo que podemos decir de este himno, ¿verdad, José Alberto? Es que ha causado mucho, mucha mella, ¿verdad? En la población húngara y en los que habéis participado.
1: Sí, el, el Congreso ha marcado el país. Eh, tenemos que considerar que la nación húngara... ...una nación que ha sido muy sufrida... ...porque ha tenido la bota tiránica del nazismo, por un lado... ...más la bota también tiránica y no menos del comunismo por otro lado, y sin embargo aquí se ha mantenido la fe de una manera impresionante. Eh, de, de las cosas que más ha impactado es ver la cantidad de gente joven que ha participado en este Congreso. El Congreso eh, cada día a partir del, del domingo que fue la inauguración, eh, presidido por eh, la Eucaristía, por el antiguo presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, y el eh, antiguo arzobispo eh, de, de, perdón, pero por este horario ya...
3: El cardenal Bañasco, el, el cardenal Bañasco. El
1: cardenal Bañasco, sí, el eh, arzobispo, eh,
3: arzobispo mérito
1: de Genoa. Eh, más, eso fue el domingo, más después ya el lunes comenzaron propiamente en una un especie de IFEMA, para que nuestros escuchas eh, tengan idea, eh, gigantesco, pero gigantesco, y muy bien organizado, la Conferencia de Episcopal y hizo un el arzobispo de Esteban el cardenal Herodot, ha hecho un trabajo titánico, pero con muchísima gente eh, voluntaria, eso me recuerda un poco a los otros de Madrid, muchísima gente voluntaria, muchísima gente joven voluntarios pero con un deseo de ayudar a todos los que veníamos de fuera, y después la nota eh, dominante que te decía Juan Francisco, de gente joven, muchísima gente joven, y con un fervor durante las eucaristías, durante, prestando atención a las conferencias que fueron sumamente bien mmm, traducidas en, en, en varios idiomas, alemán, francés, inglés, español, eh, que era la mayoría de los que estábamos aquí presentes, pero eh, con una nota dominante. Eh, el objetivo lo, lo dijo muy bien, me pareció en una de, sus, de las conferencias, o en una de las unidades, ya no recuerdo bien, el arzobispo de Luxemburgo, este congreso, tiene como objetivo aumentar la fe. Y yo creo que eso ha sido eh, claramente obtenido. ¿sí? Porque no solamente a través de las conferencias, que fueron muy interesantes, pero a través de las Eucaristías sumamente bien preparadas. El pueblo húngaro es un pueblo muy musical. Entonces cada coro que había, cada orquesta, pero cuando digo orquesta es orquesta, ¿eh? y coro eran cinco o seis personas, una cantidad de voces afinadas y sobre todo con muchísimo fervor.
3: Qué bueno. José Alberto, pues mil gracias por atendernos desde Hungría, desde Budapest, donde te encuentras actualmente. Y lo que te vamos a pedir, por favor, es que puedas acercarte bien al, al micrófono o, o a la zona mmm, del teléfono.
0: ¿Se
3: ¿Te escucha mejor ahora? Sí, ahora mucho mejor. Y vamos a, José Alberto, vamos a escuchar los últimos minutos de este, de este himno que es el himno del Congreso Eucarístico Internacional y que además es una versión eh, rejuvenecida del otro himno del Congreso Eucarístico Internacional de Budapest que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX también en Hungría.
1: Claro, porque lo interesante es que aquí han habido ya dos congresos eucarísticos internacionales
3: bien. y eso sí. eh, marca importante. mucho al país. Eh, marca. marca, mucho. por supuesto, por supuesto. Subimos el volumen. José Alberto, le, eh, eh, como bien decías, eh, está claro, el pueblo húngaro es un pueblo que tiene la vocación musical y que el arte musical le, le, les, les, eh, les emerge por los cuatro costados al, al pueblo húngaro, desde luego, a todos los húngaros y especialmente a aquellos que se dedican a la música, sin duda. José Alberto Rugeles, antes de seguir la conversación, hemos presentado Eres Heraldo del Evangelio, me gustaría que brevemente muchos oyentes de Radio María conocerán lo que es el carisma de los heraldos del Evangelio, pero someramente, por favor, ¿qué es ser heraldo del Evangelio? Por, para aquellos oyentes de Radio María que no conozcan este carisma de la Iglesia Universal.
1: Ser heraldo del Evangelio es tener tres objetivos principales, el amor a la Eucaristía, el amor a María y el amor al papado. Y a través de la belleza, transmitir el entusiasmo por nuestro Señor Jesucristo, ...por Dios Nuestro Señor y por la Iglesia... ...sucintamente en dos palabras es eso.
3: Qué bien, don José Alberto... ...y la cuestión es... Eh, ...José Alberto Rugeles... Eh, ...participa como representación española... ...en el Congreso Eucarístico Internacional de Budapest... ...¿cómo, cómo surge esta, esta participación y por qué?
1: Surge lo siguiente... Eh, ...ya hace bastantes años atrás... ...la cual de grande la Catedral de Toledo... ...monseñor Juan Miguel Ferrer Grenache. Era en ese entonces, antes de partir a Roma para ser sotosecretario de la Congregación para el Culto Divino, era el consejero del de conciliario, perdón, de la Federación Mundial de Obras Eucarísticas de la Iglesia, cuya presidencia en esa época estaba en España y de nuevo continúa estando en España, y nos pidió nuestra participación. Al estar allí, yo soy miembro del Consejo de la Federación Mundial de Obras Eucarísticas, entonces hemos ido una representación de la federación, ha ido el presidente, ha ido la tesorera, ha ido don Juan Miguel, que es conciliario, más también han ido personas de Mallorca, de Menorca, de Zaragoza, de Barcelona y de, 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 bueno, de Toledo, por supuesto, y de Madrid. Qué bueno. Entonces, nosotros constituimos ese grupo, pero también estaban representando a la conferencia episcopal el obispo auxiliar, don Juan Antonio, el obispo auxiliar de Pamplona y el antiguo obispo de León, el obispo mérito, don Julián eh, López Martín y también el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia, don Ramón y eh, un sacerdote sacramentino, eh, don Lino, que es párroco con Madrid y que está muy vinculado a la eh, a la comisión de liturgia pero también estaba el conciliario eh, de la UAC y, eh, y otras personas que iban por su cuenta digamos, pero que hay, que nosotros sepamos más oficial por así decir, era eso Okay. Eh, tuvimos una misa también en castellano, fue muy bonito, en una parroquia que organizó muy bien, la parroquia nos acogió a todos los de lengua castellana, estaba presidido el Seucaristía, el Arzobispo Guayaquil, pero también habían do, eh, dos obispos auxiliares de Quito, que va a ser la sede del próximo Congreso, estaba también eh, un obispo paraguayo y eh, los dos obispos españoles, por supuesto, y los sacerdotes eh, españoles junto con
3: señor Juan Miguel Ferrer. Qué bueno. Por tanto, eh, una, una amplia representación española en el Congreso Eucarístico Internacional de Budapest. Y, do, y José...
1: Para ser sincero, yo creo que podría haber ido mucha más gente a ¿eh? sí. España, pero bueno, pero había una representación. Una amplia, amplia representación,
3: hay que subrayarlo, una amplia representación. Sí, sí, sí de la iglesia española, de, la, de, de españoles en la capital húngara con motivo de este evento eclesial internacional. Eh, José Alberto Ruge... Después,
1: para la última parte, ¿Sí? perdón que interrumpa, pero para los dos últimos días, es decir, para el día de la procesión y el día de la clausura con el Santo Padre, ahí sí vino más gente. Había sacerdotes de Córdoba, habían sacerdotes eh, de Murcia, habían sacerdotes de Valencia, eh, y aparte de varios otros de Madrid.
3: Qué bien. José Alberto Rugeles, eh, digamos, si en algo tenemos que resumir el Congreso Eucarístico de Budapest, eh, ¿cómo, ¿cómo quedaría? Desde el testimonio, desde la experiencia de fe, ¿cuál sería el resumen?
1: El resumen yo creo que es un acto que ha marcado a Europa Central, ¿sí? la participación de toda Europa Central ha sido muy fuerte, eh, ha marcado mucho a Hungría, ¿sí? pero también es un despertar para, como decía el arzobispo de Praga, el cardenal Duca, eh, no bastan los documentos. Lo más importante es, sobre todo, adorar al Señor. Porque donde se adora a nuestro Señor Jesucristo, todo se soluciona. Los problemas económicos mismos, los problemas políticos, sobre todo los problemas de vocaciones sociales y de la vida consagrada, todo desde que se ponga en el centro, él lo decía muy claro, desde que se ponga a Cristo en el centro, todo se va a solucionar. Nuestro futuro, decía él, es Cristo. Nuestro pasado es nuestra esperanza, pero nuestro futuro es Cristo. Y otra cosa que me, me oye es... Eh, en fin, ha terminado el día, pero ha sido la exaltación la de la Santa Cruz, ¿verdad? La fiesta ayer. Sí, justo. Eh, ayer era la exaltación. ¿sí? Hay, una, hay una nota característica que tendría que está muy marcada por el sufrimiento. Hoy, yo, eh, hoy ayer, eh, cuando salíamos de Budapest, una ciudad de la cual estamos regresando ahora... Eh, pasamos por el lugar, en la avenida Andrazi, eh, donde fue torturado el cardenal Joseph Vincenti. ¿Sí? Te cuento una anécdota, ya que me habías dicho sí, 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 sí. adelante. en 1975, cuando yo era un chaval de 15, 14, 15 años, tuve la oportunidad de conocer en Venezuela a el cardenal Vincente Fuimos a verlo como quien va a ver un mártir vivo, porque él había sido martirizado, había sido torturado por los comunistas y por los, y por los nazistas. Y allí conocí a dos scouts húngaros, uno de los cuales tú conoces bastante porque te ayuda en la parroquia, Pedro Ladislao Raffensberger y su hermano Carlos. Ellos también han participado en este congreso. Sí, y, eh, hoy, o sea, ya eh, por la mañana, eh, estamos en la madrugada, pero hoy por la mañana vamos a ir a Estergón a visitar y a rezar en la tumba del cardenal Vicente. Y yo estoy seguro que lo que el cardenal Vicente sufrió... Mm, Da frutos ahora, el renacer de la Iglesia húngara, y eso lo dijo el cardenal arzobispo eh, actual, el cardenal Péter, ¿no? lo dijo en su humildad, en sus palabras de, de final del Congreso, saludos de despedida del Santo Padre. La figura del cardenal y marcó la Iglesia húngara, y ese sufrimiento está dando frutos, porque no hay sufrimiento que se lleve por Cristo a la larga no de frutos, entonces eso para muchos de los que nos están escuchando que puede ser que estén enfermos, que están en su casa que tienen impedimentos, desde que se ofrece a eso, en unión con el sufrimiento infinitamente perfecto de nuestro Señor Jesucristo, eso rinde y eso da una esperanza también para quien está en una situación de sufrimiento, mucho más una tortura física y moral como tuvo el Cardenal Mincendi
3: Claro, hay que recordar, verdad, José Alberto Rugeles, que el Cardenal Misensti fue arzobispo de Budapest, verdad, y y, sí. y le tocó vivir primado de Hungría, claro. primado de Hungría, y le tocó vivir la posguerra, la posguerra en la, 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 la segunda, tras la segunda guerra mundial, y le tocó vivir en un país Hungría que quedó al otro lado del bloque en el bloque de la Europa del Este y, por tanto, donde la fe estaba prohibida vivirla y manifestarla.
1: Pero fíjate lo siguiente, nosotros hoy Hoy nos decía una de las guías ella fue bautizada porque su madre y su abuela eran católicas, pero su padre pertenecía al Partido Comunista porque si no, no podía trabajar en nada. su padre...
3: Sí, perdón. ¿Podrías repetir? Porque es que se va un poco la voz. sí.
1: Perdón que estamos... Pero una de las guías... De, eh, del viaje que estamos realizando. Así. Una de las guías de esta peregrinación nos contaba que ella bajo el régimen comunista fue bautizada y solo lo supo su madre y su abuela. Ni siquiera se lo podían decir a su padre, pero con el correr del tiempo, de la, después de, de, de la, la caída del comunismo, ya pudieron decirlo y tal. De manera que el, el catolicismo se mantuvo a pesar de toda la persecución y, toda, y todo el sufrimiento que había, pero se mantuvo. Y tanto que ahora uno lo ve con la cantidad de gente joven. Don Juan Francisco, un día yo tuve que hacer eh, una diligencia, entonces tuve que asistir a una misa antes de ir al Congreso. Uh -huh. Y en la iglesia de los padres franciscanos de Budapest, lo que le voy a decir a cualquiera le sorprende, a las seis de la mañana, en misa de seis de la mañana, había un matrimonio con dos chiquillos. ¿Sí? Chiquillos, por cierto, súper bien comportados durante la misa, y que ellos asistieron a esa misa a las seis de la mañana, porque después tenían que trabajar eso realmente... Oye, yo quedé entusiasmado. ¿eh? Por supuesto. Yo quedé entusiasmado. Entonces, y, y eso se ve durante todo el Congreso y después la procesión que fue por las calles de Budapest. Una cosa impresionante, el río de gente, pero río de gente, una procesión larga, pero con mucha fe y con mucho entusiasmo. Yo te digo, yo salgo de aquí realmente con las pilas cargadas de entusiasmo, porque uno ve que hay un futuro. A veces pensamos, porque en nuestros países la realidad que se palpa con las manos es diferente pensamos que el mundo entero es así y no es verdad, hay un sentimiento de entusiasmo, hay gente joven que sigue a Cristo los scouts húngaros, por ejemplo, que había la cantidad de chicos rezando antes, te comentaba en la misa que hubo en una parroquia en lengua castellana después nos llevaron a un salón parroquial, donde había un digamos así, un vino español y con músicas húngaras típicas, con bailes húngaros típicos, súper bonitos pero todo desde la fe y todo con una marca, el Congreso, que ha sido, para Anguría, sin lugar a dudas, una gracia. Y era lo que el Santo Padre decía en la, en la, en la homilía del domingo de clausura. Lo que se trata es de poner a Cristo en el centro. A claro. partir de ahí, todos se soluciones.
3: Claro. José Alberto, en, si, un resumen de... Digamos, además de esos titulares que nos estás compartiendo, eh, de las experiencias que has podido ver, nos sea, has compartido la de la parroquia de los padres franciscanos en Budapest, pero supongo que habrá muchas más anécdotas y muchas más experiencias de vivencia de fe. ¿Qué, qué, qué has percibido? ¿Qué es lo que te ha calado en el interior? Ejemplos, ejemplos de personas que nos pueden servir a todos los oyentes de Radio María.
1: Mm, dos, cosas, do, do, dos anécdotas o dos enfoques diferentes. Uno es la piedad en la participación de la Eucaristía de todas las personas que estaban aquí, tanto de los mayores, tanto de los jóvenes, tanto de los chicos. Llegaba la hora de la, de la elevación del Santísimo Sacramento, de la elevación del cáliz, que contiene ya la sangre, sangre cuerpo, alma y divinidad de Nuestro Señor, la piedad con que la gente acompañaba de rodillas, pero cantidad de jóvenes de rodillas, era impresionante. Y después, gente enferma en silla de ruedas que también participó del Congreso. Entonces, esa combinación, esa eh, doble faceta del enfermo mayor que con fe de décadas asiste y del joven que está abriéndose a la vida, pero abriéndose desde la perspectiva de la fe también, <coughs> eso me, me impresionó muchísimo y fue muy bonito después el respeto con que trataban la Eucaristía, ¿m? la manera de, de, de transportar de el Santísimo Sacramento de un momento a, de un sitio a otro y después ya es algo que me toca a nivel personal pero es lógico y si me pide su experiencia, si usted me pide una experiencia se lo tengo que decir, los hermanos Raffensbergen estuvieron durante todo el congreso con el hábito de los heraldos del Evangelio. Yo por un problema de circulación, de la pierna las botas me molesta mucho, y estaba de americana y corbata. Pero la cantidad de gente que en el metro, que en las calles, que durante el, los, eh, trajo, los eh, desplazamientos dentro del Congreso, abordaban a los hermanos Rafa Sperger Solavi, y les preguntaba qué, cuál era el significado del hábito. Ellos, con muy buen criterio, habían impreso unas... Eh, estampas de la Virgen de Fátima con una oración en húngaro, y ellos hablan húngaro perfectamente, entonces las explicaciones constantemente, Monseñor Ferrer y el resto de los miembros de la Comunidad Española, nos reíamos en el buen sentido de que siempre los Rafa venían detrás, porque la gente les iban preguntando, entonces ellos tenían que ir parando para dar explicaciones y con una enorme admiración por el hábito que nosotros usamos y que expresa nuestro carisma. Bueno, sin decir la cantidad de veces que le pidieron para hacer fotografía. Qué bueno. Pero eso alguien dirá, pero tú lo dices porque eres heraldo. No, yo lo digo porque eso muestra una admiración por aquello que es bonito, por aquello que refleja ideales, por aquello que refleja en el fondo la fe.
3: Por supuesto. Estás compartiendo el testimonio de, de dos heraldos del Evangelio que la comitiva española también han participado con vosotros, dos heraldos del Evangelio, tú eres el tercero que en la comitiva española habéis participado en este Congreso Eucarístico Internacional de Budapest. José Alberto, pues eh, con tu venia mmm, vamos a seguir dialogando, porque me encanta y nos encanta seguramente a todos los oyentes de Radio María los testimonios que estás compartiendo, porque esto se trata el programa. Esto
1: porque usted es muy benigno en su, en su juicio.
3: No, sin duda, sin duda. Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar, porque el Congreso Eucarístico Internacional eh, comenzaba también con una solemne misa, ¿verdad?
1: Espectacular,
3: es pues. Y el himno de, de entrada fue el Benís Santo Espíritus, que, que ha marcado muchísimo y que, y que sonó de una manera preponderante al comienzo de este evento internacional, de este evento de la Iglesia y vamos a escucharlo, eh, José Alberto Rugeles, vamos a escucharlo, vamos a hacer una pausa y continuamos ahora en, en, en unos minutos, continuamos nuestro diálogo para compartir experiencias y sobre todo experiencias de fe de este Congreso Eucarístico Internacional de Budapest.
2: Están escuchando No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
3: José Alberto Rugeles, eh, eh, hemos escuchado este una parte de, de del comienzo de la de la inauguración del Congreso Eucarístico Internacional, con este vanesante espíritu. La verdad es que la, la, la inauguración, la Eucaristía de inauguración, fue apoteósica, ¿verdad?
1: Tod todas las, eh, las misas han sido apoteósicas, sí ¿eh? Es realmente impresionante. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención también, que ha sido eh, el húngaro, el idioma húngaro, es muy difícil. ¿no? Eh, es de los idiomas más difíciles de Europa Central, es el húngaro. A punto que el Papa recordaba un anécdota de San Juan Pablo II que decía que en el cielo se habla húngaro porque se pasa toda la eternidad para aprenderlo y no se termina de aprender. Entonces, los cánticos la, muchas veces fueron en latín. Que era la manera de que todo el mundo pudiese cantar, ¿no? Claro. Porque si no, pues era, era muy difícil. Y ahí entra una nota que también te quería, le, quería destacar, como ¿no? Francisco, que es la nota de universalidad. Católico significa universal. Y esta nota de universalidad es muy impresionante. Eh, le, le refiero a tres aspectos. Uno, eh, la presencia del arzobispo de Sepú donde fue el, el anterior congreso eucarístico, ¿Sí? eh, habla perfectamente castellano, por cierto, es compañero del de, de nuncio actual en, en, en Madrid, el señor eh, Bernardito, eh, y eh, estuvo conversando con nosotros, muy bien, muy contento de participar aquí, junto con su secretario, no vino más gente de Filipinas, porque claro, la distancia en la que es, y está el COVID-19 por el medio, y también la presencia del de arzobispo de Quito, donde va a ser el próximo congreso. Entonces será... Budapest y Filipinas unidos por lo más importante que existe sobre la faz de la tierra que es el Santísimo Sacramento. Y después la presencia también de muchos eh, eh, miembros de la etnia gitana, porque uh -huh. aquí en, en Hungría hay muchos gitanos, ¿verdad? Y participaron del Congreso, hubo incluso unos talleres donde ellos tuvieron una, una participación grande, los que llevan el apostolado con ellos y tal... Y entonces esa universalidad, la gente de Corea, gente de América Latina, el arzobispo de Yucatán, el arzobispo emérito de, de Yucatán, junto con un buen grupo de mexicanos, eh, pasando por un, 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 el obispo de Braganza en Portugal, entonces eso todo muestra eh, lo que es justamente el espíritu universal de la Iglesia, ¿no? Y eso, y eso es muy bonito, ¿no?, de, de, de verlo. Y la humildad también del, de, del Papa, eh, al final, eh, la clausura, eh, 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 cuando dice ¿no? aquello de que para salvarnos nosotros se hizo siervos ¿no? y para darnos vida nos dio la muerte. Mire, en este momento, en este momento yo estoy llegando a la Plaza de los Héroes, sí. donde fue la clausura y donde fue la misa que inició la, la, la procesión del Santísimo Sacramento. Volver a pasar ahora ya de noche eh, por aquí iluminado, pero todavía están parte de la estructura que hubo, que hubo que montar. Es una una ciudad muy bonita, además, europea ¿eh? muy bonita, está muy marcada por la Casa de Habsburgo por la época en sí. que eran unidos el Reino de Hungría al Imperio austrohúngaro, ¿no? De, sí. Y todo eso, pues, eh, a, a, forma un cadre, un fondo del cuadro muy, muy, muy interesante. Ha sido, yo le digo, una experiencia muy interesante para cargar las pilas en lo que se refiere al amor del Santísimo Sacramento.
3: ¿Y qué, y qué se puede subrayar de la participación de los cristianos de iglesias orientales o de ritos de orientales? Porque ha habido participación también de ortodoxos.
1: Sí, 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 como no ha habido participación de ortodoxos. Yo subrayaría la, el respeto por la Eucaristía, ¿m? el respeto por nuestro Señor Jesucristo, por la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía eso me parece que es muy 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 importante
3: eh, en, al, me consta que se, a través de, las, de la información que nos ha llegado que en la catedral no sé si exactamente en la catedral de budapest o en algún otro lugar hubo una una sagrada liturgia eh, de, de, de la iglesia ortodoxa y con sí. una, con una participación amplia de, 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 de ortodoxos y no ortodoxos.
1: Sí, efectivamente, pero ese día nosotros tuvimos la. Perdón que haya alguien aquí en el coche y le suena el teléfono. Sí. Eh, nosotros participamos ese día de la misa de los que tengo castellana. Entonces Entonces, sobre eso, sinceramente, no le puedo dar detalles. Sí.
3: Pasando a otro tema del, del congreso. Perdón,
1: una cosa que sí me gustaría resaltar ¿Sí? es la adoración, la adoración al Santísimo que se realizó en la. La catedral no está en Budapest, la catedral de la, la arquidiócesis de Estergón Budapest en Estergón pero en eh, la basílica de sí. eh, San eh, Esteban Esteban eh, que es muy bonita y la adoración era pero un, llenísimo de gente llenísimo de gente y un respeto eh, con una orquesta fantástica una orquesta maravillosa como decía antes pero sobre todo con un, un fervor la gente eh, por toda la basílica, gente joven, eh, gente mayor, pero con un respeto por el Santísimo, una cosa realmente impresionante, impresionante. Es una, es una iglesia además ¿no? fantástica, muy bonita. Y, y otra cosa que no, 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 no dejo de resaltar, porque a pesar de ser, eh, está pasando una ambulancia por aquí, por eso se oye, eh, no dejo de resaltar una cosa que es el, el símbolo de la nación húngaro está enteramente vinculada a la corona, la corona de San Esteban marca eh, el ser húngaro, la parte nacional, no, no, no de un falso nacionalismo, ni mucho menos, sino un auténtico eh, sentimiento de patria que está enteramente vinculada con la fe, no, porque la figura de San Esteban es, es aquí, vamos, lo máximo.
3: Claro, sin duda. Eh, es lo máximo porque además es el patrono de Hungría y es uno de los santos que, mar que marcan la historia eh, de la Iglesia de Hungría y la historia del reino de Hungría, sin duda, San Esteban. Mm, José... Una cosa
1: curiosa, don Juan sí. no me interrumpa. Es que aquí no hay una patrona, una advocación de la Santísima Virgen específica que sea la patrona de Hungría. La patrona de Hungría es Nuestra Señora. Y ahí va de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, eh, con alguna eh, característica local, pero la patrona es Nuestra Señora, lo cual también da una idea de universalidad muy grande.
3: ¿no? Por supuesto, por supuesto, Nuestra Señora. ¿Quiere decir esto que el día 15 de agosto, que es el día previo a la festividad de San Esteban, el 16 de agosto, son dos días, el 15 y el 16, verdad son días esplendorosos en la, en la nación húngara, en, el, en Hungría?
1: Sí, eso nos comentaba la guía justamente anteayer, que vamos, se paraliza el, el país, ¿no? Es, es una cosa impresionante en ese
3: sentido. Claro, la Asunción de Nuestra Señora y la festividad del, de, de San Esteban, San Esteban Rey de Hungría. Eh, José Alberto Rugeles, eh, ¿qué, se, digamos, ¿qué crees que, que, que este, eh, a los participantes del Congreso Eucarístico de manera presencial, a través de los medios de comunicación y a través de otros de otras, de las redes sociales, ¿qué crees que nos está marcando, que nos dice este congreso eucarístico que, que se clausuraba el pasado domingo? ¿Qué nos está diciendo a Europa y al mundo?
1: Nos está haciendo un llamado a la conversión. No adelanta participar de un evento como este sin que se tomen resoluciones. Muchas veces en la vida nos entusiasmamos por algo en un momento de verdadera alegría y tal, pero después no somos coherentes en el día a día. Y eso es algo que también me preocupa con respecto al pueblo húngaro. El día after, el día de mañana, ¿cómo va a ser? Hay que ser coherentes ¿no? con lo que se ha recibido, con las gracias que se reciben, y es necesario, en muchos aspectos, eso lo decía creo que el de Croacia, no estoy seguro, pero que era necesario mudar de vida. ¿no? Hay, hay una cultura que se vive hoy en día, que es enteramente alejada de la fe. Eh, vivimos eh, lo que ya en la época del Papa de la, 16 hablaba, de la dictadura del relativismo, eh, y eso continúa, eh, eso continúa lamentablemente en todos nuestros países. Entonces yo creo que el apelo que el Congreso deja eh, en el alma es ese, tenemos que ser coherente con lo que hemos vivido. Alguien dirá, bueno, pero yo no soy en Budapest, yo nunca he estado en Hungría, yo no, ¿a qué, esto de qué me va? No, en cualquier lugar de España en Andalucía, abajo en Cádiz, o arriba en Huesca, o en Sariñano o no sé, en el último bolito de Galicia, en Ayariz o en cualquier sitio cualquiera que nos escuche en Radio María sabe que en su parroquia está en un sagrario, que como decía eh, San Manuel González muchas veces es un sagrario abandonado, y ahí nosotros debemos visitar a Nuestro Señor adorar a Nuestro Señor, acompañar a Nuestro Señor y pedir a Nuestro Señor que nos mude. ¿Mm? Alguien dirá, bueno, pero yo puedo pasar una hora delante del Santísimo, yo media hora o cinco minutos. ¿Y qué? Yo no siento nada, pero es como cuando te pones media hora, cinco minutos, o una hora al sol. Sale quemado, ¿verdad? Sale claro. bronceado. El divino bronceador es el, el, el Santísimo Sacramento. Entonces... Eh, yo creo que nuestros oyentes de Radio María, lo que deberíamos, y, y quienes somos partícipes de la gran familia de Radio Radio María, y lo digo porque desde los inicios de Radio María hemos colaborado nosotros, eh, es sobre todo ser cada vez más devotos de la Eucaristía, devotos y entusiasmados de la Eucaristía, y convidar a otros. Son tantas veces, hay tanto tiempo para tertulias, hay tanto tiempo para tomar un café o una caña con un pinche tortilla, y está bien tomarlo. Pero ¿por qué también no hacer una visita al Santísimo Sacramento? ¿Por qué no nos proponemos durante la semana, tres días a la semana, ir a hacer una visita rápida al Santísimo Sacramento? ¿O no rápida? Mejor todavía, ser adoradores nocturnos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso nos cambia el corazón y eso salvará España, salvará Europa y salvará al mundo. La devoción a la Eucaristía y por la intercesión, ¿cómo no? De aquella que fue adoradora perpetua, que fue la que hizo la primera gran procesión eucarística, que fue Nuestra Señora, que llevaba en su vientre a Dios Nuestro Señor. Por lo tanto, pedirle a ella que nos aumente la amor al Santísimo Sacramento. Sí. Eso cambiará la historia.
3: Sin duda. José Alberto, para terminar, no me gustaría dejar de lado cómo, cómo has percibido la fe de los niños durante el Congreso Eucarístico, porque también ellos han sido partícipes y una parte importante del Congreso, los niños. Las niñas. En
1: el, respeto, en el respeto con el cual participaron de la procesión y de que participaban en la Eucaristía. En este preciso momento estamos pasando enfrente de la iglesia de San Esteban en Budapest. Uh -huh. Y interiormente yo hago una ejaculatoria y un pedido por todos los que nos están escuchando para que San Esteban les ayude y nos ayude a todos justamente a... Tener más amor a la Eucaristía, más amor a María y más amor a la Iglesia.
3: Por supuesto. Una de las noticias fue la cantidad de niños que recibieron su primera comunión, ¿verdad? Al comienzo de la inauguración del Congreso. Efectivamente.
1: Lamentablemente,
3: eso fue el día en que nosotros llegamos. Entonces no pudimos participar. Pero fue
1: una cosa fantástica, de todas maneras, porque ya, hombre, ya San Pio X fue el gran promotor de la devoción de la primera comunión de los niños. ¿Por qué? Porque el niño cuando está en su inocencia cuando todavía es inocente, es el mejor receptáculo para nuestro Señor. Y eso atrae gracias para todo el país, eso trae, trae gracias para todo el mundo.
3: Sin duda. José pues Alberto Rugeles ha sido un placer conversar contigo desde tierras húngaras, desde Budapest, donde te encuentras aún después de participar en el Congreso Eucarístico Internacional de Budapest, en la capital de Hungría, que comenzaba el pasado día 5 de septiembre y concluía el pasado 12, el pasado domingo, con la misa presidida por su santidad el Papa Francisco. Todo lo mejor para los días que os quedan a la representación española en tierras húngaras y sobre todo gracias por estos testimonios este testimonio esta experiencia de fe y de esperanza eh, vivió no, no,
1: no, lo que único que la, meto es que la entrevista ya ha sido aquí durante todo el viaje claro, ahora que hemos estado en Budapete, no sé claro pero no podía, no podía ser no, de otra no,
3: manera sí. estas horas no podía ser de otra manera estáis de vuelta de vuelta después de un viaje de conocer otras zonas. Una
1: parte ya volvió a España como San Ferrer. Otros volvemos el próximo sábado, Dios mediante. Sí, Dios. Pero mañana, o sea, mañana, hoy en la mañana, cuando vayamos a Estergón, vuelvo a decirlo, rezaremos en la tumba del Cardenal Vicente, en la cripta de la, de la Catedral de Estergón, por todos los oyentes, directivos, trabajadores de Radio María, no solamente en España, sino Radio María en el mundo entero. Y Pero particularmente, como no, los que hay en la dehesa. Eh, trabajan por, por, la, por
3: la Virgen y por todos los oyentes eh, José Alberto por, tu, por todos los oyentes, todos los oyentes de Radio María sí, 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 sí. que son y los y todos aquellos que colaboran con Radio María que es la parte digamos esa parte que es el basamento de esta casa, de la Casa de la Virgen pues José Alberto Rugel es un placer conversar, un placer compartir un gran
1: gusto, don y, y saludos a los, a los parroquianos de Magán muy ¿no? bien,
3: muy bien un saludo a toda la parroquia de Magán, por supuesto. Que es su parroquia, ¿no? Efectivamente, el archidiócesis de Toledo.
1: ¿Me F permites una cosa que, que sé que compartimos? He tenido muy presente en este viaje, porque sé cuánto le habría gustado estar aquí, nuestro muy estimado, tanto por ti como por mi padre Gonzalo Raimundo, sí. que en paz están. Esto. Justo es. hace cinco meses partí a la casa del padre y habrá disfrutado mucho más que nosotros de este congreso.
3: Sin duda. El padre Gonzalo Raimundo, que fallecía hace unos meses, en el, 12 de abril. el 12 de abril, en Brasil. Un sacerdote español que forma parte de la familia de los heraldos del Evangelio, por supuesto. Hombre. Y de
1: Radio María, porque él hizo cantidad de programas y de grabaciones para Radio María. Efectivamente. De manera que...
3: Eso es, efectivamente. Ese bien nacido será agradecido. ¿no? Por supuesto. Descanse en paz, el padre Gonzalo Raimundo. José Alberto Rugeles, vuelvo a decir, mil gracias por este, estos testimonios, esta experiencia.
1: Este a, a título de anécdota, estamos pasando este momento encima del Danubio.
3: Qué bueno, del, de, en este del gran río, que es el símbolo, uno de los símbolos de Budapest. Pues, José Alberto Rugeles, hasta pronto y gracias Un por compartir. Y hasta siempre. Don hasta siempre, gracias. Buenas noches. Y, y me encomiendo las oraciones de los oyentes de Radio María. Por supuesto. Gracias, don José Alberto. Un abrazo. Pues, amigos, despedimos el programa de esta madrugada, de este 15 de septiembre, con esta música que es el Vini Santa Espíritus, que se cantaba, que se cantaba en la inauguración del Congreso Eucarístico Internacional el pasado día 5, en la misa de inauguración. Y nos quedamos con esta música porque el propio invitado de esta madrugada, José Alberto Rugeles, heraldo del Evangelio, eh, aquí en España, eh, nos lo aconseja y nos invita a escuchar y a saborear, en el sentido metafórico, saborear este tema, este tema musical. Amigos, nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, el 29 de septiembre, en la madrugada del 29 de septiembre, festividad de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Hasta entonces, muy agradecido por ser fieles a esta cita quincenal. Os dejo el correo del programa, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Gracias, buenas noches.